0: a clases, trae consigo la temida lista de útiles. Si tienes hojas sin usar de los cuadernos del ciclo escolar pasado, sácalas, júntalas y arma un nuevo cuaderno. Así evitas desechar hojas limpias. Cuidas el planeta y de paso a tu cartera. Habitare Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Yo soy Mariana Vega, me da mucho gusto estar en este nuevo programa con un tema fascinante y como cada semana, con el gusto de acompañar a la doctora Clementina Iquígua. ¿Cómo estás, Clement?
1: Muy bien, Mariana. Pues ahora con un tema paradójico lo voy a llamar, porque estamos en plena época de lluvias y aunque estamos en plena época de lluvias aquí en el centro de nuestro país y en el sur, aún así en las ciudades estamos padeciendo problemas de agua. No se diga en el norte de nuestro país que traen una sequía galopante, digámoslo así. ¿no? Entonces, bueno, es un tema súper interesante del que siempre hay algo que decir. Y para eso, pues, tenemos el gusto de tener con nosotros a Miguel Ángel Martínez, que él estudió una maestría en estudios regionales en el Instituto Mora y ahora hace investigación en temas de urbanismo y acceso a servicios públicos en ciudades en el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM. Bienvenido, Miguel Ángel.
2: Hola, muchas gracias por la invitación y en efecto el, el tema del agua hoy día es muy relevante y además coyuntural, pero llegó para quedarse porque Exacto. estas sequías pues van a permanecer, son ciclos largos, estamos ya en medio de una crisis climática y además son regionales, no son homogéneos a lo largo y ancho del país, del continente y del mundo, ¿no? porque esto no respeta límites político administrativos, impuestos ¿no? que son imaginarios.
0: Así es, aquí los colores no cuentan mucho, entonces si quieren conocer más al respecto, quédense en este Avitare, estamos a punto de arrancar con el tema de agua, sociedad y ciudades. Quédense con nosotros, esto es Avitare, Agenda Ambiental la plaza. Able. ¡Empezamos!
2: El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan...
0: Toma segundos destruir lo que ha crecido en años. Toma horas... Qué gusto que continúen con nosotras en este Habitare. Al iniciar empezamos ya a desmenuzar un poco acerca de este tema que es agua, sociedad y ciudades. Y como bien decía nuestro invitado Miguel Ángel, es algo que trasciende muchas veces los intereses políticos que se puedan tener. Porque, Clement, ahora que estamos viviendo estas lluvias en muchas zonas eh, bastante torrenciales y que causan un caos y mucha gente se queja, eso es solamente una cara de la moneda, porque el tema del agua y de cómo convivimos con ella en la ciudad.
1: Ciudades, es
0: muchísimo más complejo.
1: Pues sí, y creo que ya lo hemos dicho en varias ocasiones aquí en nuestro programa y hemos dicho que, que el IPCC desde el año pasado está diciendo que ya estamos en una emergencia climática. Entonces es, es un concepto, un par de palabras que creo que tenemos que tener bien clavados en el cerebro y eh, estar conscientes de lo que eso implica. ¿No? A veces es como una idea un poco complicada, eh, eh, la gente no sabe bien cómo tomarlo, si es que hace calor o si hace a veces un frío extremo, pero en realidad son muchas cosas lo que están sucediendo al mismo tiempo y en estos periodos de lluvias lo que sucede es que eh, cada periodo, eh, cada evento de lluvia tiene eh, comportamientos peculiares, eh, por ejemplo, la Ciudad de México, que acostumbrábamos tener lluvias durante las tardes, ahora a veces tenemos durante todo el día, a veces tenemos unas lluvias torrenciales que, que provocan inundaciones en las vías públicas, ¿no? Entonces, son todos estos asuntos un poco complicados, ¿no? De entender, pero que los vivimos, ¿no? Entonces, bueno, eh, yo creo que desde la perspectiva social, eh, Miguel Ángel, tú nos puedes decir claramente qué problemas se asocian con el agua en las ciudades, no, independientemente de, de, de esto que acabo yo de describir un poco.
2: Claro, pues principalmente las ciudades se han vuelto la forma y el, el lugar donde vivimos prácticamente la, la mayoría de los seres humanos y aumentando. O sea, son los entornos más modificados y a su vez vivimos todavía en un, en un fenómeno de urbanización planetaria. Esta migración que hubo en el siglo XX del campo a las ciudades hoy día eh, trajo consigo, sobre todo en países de desarrollo, urbes gigantes, agigantadas y además que requieren eh, muchos recursos como es el agua. Sin embargo, la relación que se tiene con el agua en las ciudades dependerá también de cómo se observa al agua. En el caso de la Ciudad de México es muy paradójico porque tenemos muchos ríos que atraviesan la Ciudad de México, pero están entubados. Hoy día eh, la relación que tenemos con el líquido principalmente es de uso, pero relacionada al territorio, relacionado al paisaje de la ciudad, prácticamente es nulo. ¿no? Podríamos a lo mejor decir algunos ejemplos con, como el lago de Chapultepec, que es un lago artificial, pero ¿qué pasaría si no estuviera ese lago? Quizá la relación que tenemos con el bosque de Chapultepec, con ese parque, sería distinta. Y es ahí cuando eh, la relación con el agua adquiere una importancia. Si, si tuviéramos una relación con el líquido distinto en las ciudades, probablemente lo cuidaríamos más, probablemente exigiríamos eh, mejores y, y políticas eh, más eficientes para el uso del agua, porque también eh, no nada más en las ciudades en las personas usamos agua para, para hacer nuestras actividades cotidianas, sino también las industrias, los comercios, y bueno, otro tipo de, de actividades como lúdicas y, y bueno, la Ciudad de México es, es una complejidad eh, tremenda porque vivíamos en un entorno lacustre y después se desecó el, el, el lago de Texcoco. Y hoy tenemos esta paradójica eh, también relación conflictiva con el agua en temporada de estiaje, es decir, cuando hay calor. Muchas personas no tienen agua porque el acceso es desigual y en temporada de lluvias el agua provoca muchos problemas. Pero estos problemas también están incidiendo y sobre todo la, las catástrofes naturales que, que ocurren con el agua, porque el agua es imparable, es un flujo, también ocurren en los, en los lugares más pobres. Pensemos en los cerros que se desgajan, pensemos en la, en la parte oriente de la Ciudad de México cuando escuchamos que, que, que del lado oriente eh, está inundado y que hay muchos damnificados. Sin embargo, eh, el, el la relación con el agua sigue siendo, al menos en esta ciudad, un tema muy controversial y muy conflictivo, sobre todo político, porque los gobiernos eh, tienen este, mu mucha incidencia aquí, porque los ciudadanos también nos relegan eh, de la relación con el agua, a abrir el grifo, llenar este, cubetas y nada más. O sea, no, no se nos incluye en esta relación con el agua, en la transformación de la relación con el agua.
0: Sobre todo porque dices algo que es muy interesante, que nuestra relación es de uso. Y vienen dos discursos que se contraponen mucho, a la vez que el agua es un recurso natural renovable. Casi, casi que nunca nos va a faltar y que siempre hay maneras en las que tendremos acceso. Pero por el otro lado vienen recomendaciones, por ejemplo, bañate en cinco minutos, ¿no? Cuando te lavas los dientes, cierra el grifo y demás. Entonces... ¿Cómo puede cambiar un poco nuestra percepción con eso en momentos donde se nos habla de esta sequía o de un día cero muy próximo en el cual en la Ciudad de México, por ejemplo, ya no tendremos
2: este acceso al agua? Aquí tenemos que poner el énfasis en las asimetrías, en los actores que generan desequilibrios muy importantes. La ciudadanía, eh, si bien puede mejorar sus hábitos de consumo y, y puede hacer un uso más eficiente del agua, ¿no mejoraría la situación? si otros actores poderosos como las refresqueras, como las cerveceras u otras industrias extractivistas siguen utilizando agua de manera indiscriminada. Y esto, como lo mencioné, es sumamente político porque las concesiones para uso y explotación del agua vienen desde los gobiernos, en este caso en México, desde el gobierno federal por parte de la CONAGUA, que hay un registro que se llama REPA donde está establecido cuántos volúmenes de agua pueden extraer y utilizar. Y también hay zonas de veda. Sin embargo, el discurso siempre le va a recargar al usuario doméstico que tiene que hacer un uso racional del agua, que tiene que bañarse en muy poco tiempo. Sin embargo, la venta de agua embotellada no cesa. Sin embargo, las industrias continúan extrayendo esta agua y se vuelve un tema jurídico, se vuelve un tema político más que socioambiental. También tenemos que ver a las ciudades como nuevos entornos socioambientales, porque a pesar de que son territorios sumamente modificados, aún tenemos convivencia con la naturaleza. ¿no? Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México eh, no es completamente una, una jungla de asfalto, Persisten todavía algunos entornos naturales, sin embargo, siempre se está viendo la relación con el agua de uso, como bien lo dijiste, y recargado a la persona que abre el grifo y nada más. No pensamos en los otros usos y la gente que si tú estás utilizando en promedio en la Ciudad de México 300 litros al día, las otras empresas están extrayendo millones en ese mismo día.
1: Tienes eh, eh, mucha razón en lo, en lo que dices ¿no? En, con estas empresas, pero creo que aquí falta echarle un ojito también a esta perspectiva de la transformación de los entornos alrededor de las ciudades. ¿no? no tengo datos específicos de cuántas industrias, por ejemplo, refresqueras hay en la Ciudad de México, pero sí desde una perspectiva, pues nada más ojo de bióloga, eh, viendo alrededor de la Ciudad de México, sí noto, pues han dejado de existir áreas verdes dentro de los predios no eh, se han transformado jardines en edificios y todo eso eh, también se nos olvida y también son decisiones gubernamentales mal mal llevadas ¿no? entonces yo quisiera que nos explicaras un poquito eh, qué significa ver el agua desde esta perspectiva integral que como ciudadanos también podemos tomar decisiones entonces qué significa tomar las decisiones acatar las leyes y pues ser ciudadanos responsables de, de otras maneras no
2: claro voy a tomar como ejemplo lo que lo que usted dice sobre las decisiones gubernamentales en términos territoriales para empezar justamente en la ciudad de méxico ha perdido esa permeabilidad que permitía la recarga natural de los acuíferos. Hoy día estamos extrayendo el doble de su capacidad de recarga y muchos ya están contaminados. Y justamente es una decisión política. Hoy el suelo de conservación pues, sigue, sigue estando en peligro, las zonas naturales protegidas siguen estando en peligro y también muchas veces se van en contra de, de los asentamientos eh, informales pero hay, hay también cambios de uso de suelo, ¿no? Ese también es otro tema político muy importante porque hay que verlo desde la complejidad. Y también el agua se tiene que ver desde la complejidad, ¿no? Desde una dimensión integral. No solo basta con ser un ciudadano responsable de bañate en cinco minutos. Yo creo que la ciudadanía responsable también tiene que ser disidente y tiene que ser crítica ante estas políticas del discurso de la escasez. ¿Por qué? Porque la escasez es socialmente producida a partir... De medir un caudal de agua que está limitado y destinado para ciertas personas, pero que es ilimitado para otras. Entonces la, la ciudadanía responsable sí tendría que también criticar esta concepción que se tiene respecto al agua desde la política, que es extraigo el agua, la mando a las casas y la desfogo hasta el mar. Pero qué pasa? Y, y bueno, también es ofertista porque las soluciones siempre son fragmentadas y se toma una parte de la complejidad del agua, que también el agua forma parte de otra complejidad ambiental, de un sistema socioambiental, sobre todo en las ciudades. Y se plantean soluciones como cosecha de lluvia, se plantean soluciones como racionamiento de agua, como campañas para una cultura del agua y siempre se pone al ciudadano en el este, objetivo para que cambie hábitos, pero no se pone al ciudadano como sujeto político y también como sujeto tomador de decisiones para poder transformar la política de aguas. Entonces yo creo que el ciudadano más allá también, porque la protesta es fundamental y normalmente en temporada de estiaje podemos ver que hay toma de, de instalaciones, hay cierre de carreteras porque no hay agua en sus barrios. Sin embargo, hay un componente también de desinformación, un vacío de conocimiento sobre de dónde viene esta agua, por qué no llega y por qué cuando llueve también se inunda mi colonia.
0: Yo me acuerdo mucho que cuando comenzamos con nuestras primeras transmisiones de Habitare, platicaba con Clementina y me hacía reflexionar sobre esta idea de cuánta agua es necesaria para producir otros productos en las cuales en la cual no, lo, no la consideramos. no El hecho tan solo de producir ropa o electrodomésticos o todo aquello que usamos en nuestro día a día, tiene ya de por sí una carga del agua necesaria para producirlos, que nosotros no vemos. Creemos que a lo mejor consumimos solo cuando nos vayamos, cuando nos lavamos los dientes y que no tenemos otro contacto, ¿no? Entonces, pensando en lo que tú dices, que algo que tiene mucho impacto es esta protesta o esta conciencia que tienen las poblaciones cuando, por ejemplo, se planea un gran complejo habitacional en algún lado de la ciudad y se habla de que por si sí el agua no alcanza, pero en estos complejos que son de otros, pues que tienen otros recursos, ahí nunca falta, ¿no? Por esta distribución desigual. Pero a tu consideración, Miguel Ángel, ¿qué tanto impacto? Tiene un ciudadano o una ciudadana consciente de este problema para poder combatirlo y de esta manera exigir también a las autoridades y al gobierno.
2: Claro, yo creo que todo se, se va relacionando con las proporciones de incidencia, ¿no? o sea, incluso eh, es, estas asimetrías y estos desequilibrios de poder persisten también en esta arena. El, el cambio de hábitos de una persona o que una persona sea consciente tiene un, un muy bajo impacto si no se tienen los espacios de representación y de cambio. Por eso las protestas son muy importantes, porque no serviría que una persona proteste nada más a que mil personas protesten y cierren una calle. E igualmente, si una persona es consciente de su huella hídrica, sobre los pantalones que usa, sobre el consumo de carne que hace. Son, son, son cifras muy alarmantes ¿no? y también tienen que ver con esta comunicación que se hace sobre el agua y que siempre se le va a recargar al consumidor porque la producción de carne no va a cesar. Se van a ofrecer otras alternativas que igualmente son extractivistas. no Ahora muchas marcas de, de ropa tienen como esta postura sobre el, el reciclaje y que y ya no hacemos más huella hídrica, ya no utilizamos más agua. Sin embargo, siguen produciendo. Entonces, en la medida en la que siga habiendo producción, las personas van a poder seguir consumiendo y realmente no va a haber una, una bajada en la problemática del agua. Lo mejor que se puede hacer, y es ahí cuando la academia tiene que entrar a hacer lo suyo, las universidades tienen que hacer lo suyo, es justamente informar y empoderar a la ciudadanía con información. Porque solo así las personas van a poder salir y llenar esos vacíos de conocimiento que las empresas y los gobiernos intencionalmente generan para mantener el status quo. Es decir, que empresas sigan produciendo, que la economía siga creciendo de manera infinita, porque esa es el, el, la forma en la que se produce. O sea, no hay límite. Y por ahí está este, el libro de Carlos Amador, que es Un Mundo Finito, que es aquí de la UNAM. Y justamente hablamos de esos problemas. ¿no? O sea, queremos un, un crecimiento infinito económico con recursos finitos. Y uno de ellos es el agua. o sea, claro. eh, eh, Siempre va a haber la misma cantidad de líquido disponible. Claro. Sin embargo, en los lugares no. O sea, ¿de qué sirve que acá... Hagamos extracción del agua y la gente está muy segura de que va a regresar por el ciclo del agua, pero no es así. Esa misma cantidad de agua no va a regresar aquí, va a estar en otra parte.
1: Sí, y, y, y no accesible, ¿no? Y yo a, a, a la fórmula que, que mencionas le agregaría el crecimiento poblacional infinito, ¿no? que también es un grave problema y de repente es como un poquito tabú, ¿no? Eh, yo creo que sí es muy importante estar conscientes de que hay que limitar el crecimiento poblacional porque pues, no nos podemos seguir extendiendo, digo, a lo mejor hacia arriba en algún momento, ¿no?, pero, como bien dices, los, los recursos son finitos y eso es lo que nos demuestra ahorita el asunto del agua. ¿no? Entonces, eh, la información tiene que abarcar pues, todos los niveles y ser, eh, vuelvo a, a esta idea, de ciudadanos conscientes. ¿no? Eh, ¿Cómo puede uno incidir en, en, en políticas además de protestas? Eh, sería mi, mi pregunta. Eh, porque también eh, votar a veces es, hay mucho desaliento en los jóvenes no ¿Es para qué voy a votar si, si no va a pasar nada si siguen los mismos de siempre o si siguen las mismas situaciones de siempre no a lo mejor logramos cambiar a los gobiernos eh, cada año que cada vez que votemos pero vemos que al final los resultados pues parecen ser los mismos no
2: claro lo que pasa que justamente la cuestión política lo político siempre se va a relacionar con partidos políticos, con eh, esos instrumentos eh, de participación ciudadana formales e incluso continúan con con lo que el Estado, los gobiernos tienen para nosotros, uh -huh. pero eh, eh, la ciudadanía organizada y autónoma siempre pueden hacer eh, cosas aparte, ¿no? O sea, incluso aquí aquí vale la pena mencionar siempre la escala, ¿no? O sea, del eh, barrio siempre va a ser como la primera escala o mi cuadra va a ser la primera escala de actuación para las personas. Y eso es muy político. Claro, la incidencia va a ser también a escala, ¿no? O sea, lo que hagas en tu cuadra va a influir en tu cuadra. Sin embargo, es, esto, este tipo de ejercicios pueden ir replicando hasta escalar la, este pálgame la redundancia, la escala misma. Eh, ¿Cómo pueden incidir los ciudadanos de forma política haciendo proyectos? Por ejemplo, en la Ciudad de México siempre va a existir el presupuesto participativo, que tiene que ser un instrumento de participación ciudadana eficiente, eficaz, para, para generar proyectos que sí incidan en la vida de las personas. Y no solamente cumplan las tareas que ya el gobierno tiene que cumplir, ¿no? como seguridad pública, pavimentación, alumbrado. ¿no? O sea, tienen que ser como proyectos de, de otro calado. Y uno de ellos puede ser hídrico. Eh, la UNAM siempre ha sido una, una entidad que ha incidido políticamente y no necesariamente en términos partidistas o de gobiernos por medio de, de, de proyectos. Por ejemplo, uno muy importante que está aquí en Ciudad Universitaria es el de agua de nube. Otro es el parque La Quebradora en Iztapalapa, que es un, un, un parque hídrico, donde también se está mostrando cómo se tiene que infiltrar el, el agua en los acuíferos y cómo funciona este ciclo hidrosocial, como ya se le tiene que denominar al agua. O sea, eh, va, va, va en diferentes dimensiones y, por supuesto, eh, la incidencia política íntegra eh, hacia el, los gobiernos eh, cada vez que hay elecciones, ¿no? Los, normalmente los candidatos prometen que va a haber agua siempre, que les va a caer agua a diario, pero no saben dónde van a sacarla. Y, y bueno, ahí es cuando los ciudadanos también tendrían que estar solicitando también su derecho de audiencia, su, su derecho a acceso a la información, que también es político. Entonces hay muchos canales que no siempre van a ser explícitos, pero hay que tomar la parte implícita. Y, y bueno, retornando un poco hacia eh, la, la población, bueno, mi parte de demógrafo aquí tiene que salir porque siempre va a ser eh, un, un tema muy, muy controversial porque la visión de que la población es un problema eh, es eh, se le puede dominar Maltusiano. ¿no? Cuando, cuando la población crece de manera exponencial y los alimentos y los recursos crecen de forma aritmética. Bueno, esto es una afirmación un poquito eh, engañosa porque tendríamos que ver en dónde está concentrada la población. Estamos hablando de que los países en desarrollo, pues el problema sí es la población, pero el problema es la concentración tanto de recursos como de población. Entonces, acá tenemos a un montón de personas y un, una porción de ellas tiene muchísima agua y otra gran porción no tiene agua. Y es lo que está pasando hoy día en Monterrey. Tenemos una ciudad también muy grande, la segunda ciudad de México, donde la gran mayoría... Eh, empobrecida, no tiene acceso al agua pero este municipio más rico de América Latina que es San Pedro de los Garza, pues, ellos tienen su propia agua porque tienen concesión de pozo por la Conagua entonces va, volvemos a las simetrías de poder realmente el tema son las desigualdades, ya no tanto el número de, 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 de habitantes sino las desigualdades eh, acá en la Ciudad de México es muy marcada la, el, el, el acceso diferenciado al agua eh, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Guajimalpa eh, las zonas eh, con, con mejores condiciones de habitabilidad y con mejores servicios públicos siempre van a tener agua sin embargo aquellas zonas más empobrecidas tienen un acceso limitado a agua en términos de cantidad frecuencia y calidad entonces es muy paradójico y volvemos al tema de la paradoja porque estas más personas que no tienen acceso al agua, lo tienen limitado, gastan más para acceder a ella, porque tienen que pagar pipas, tienen que pagar garrafones, mientras que la otra porción, que son los muchos menos, que tienen muchos más recursos, van a tener siempre agua de forma diaria, en cantidad y calidad suficientes. Entonces pueden darse el lujo de tener piscinas, jardines, etcétera. Entonces tenemos que poner sobre todo... El, el dedo en el renglón sobre las desigualdades y, y ya no tanto en la cantidad de recursos que tenemos porque la, si, si bien hay una reducción tremenda en la cantidad de agua disponible ¿cómo se distribuye esa reducción de, de agua? Claro.
0: Sobre todo porque es inconcebible a veces pensar que el derecho humano al agua indispensable para poder vivir y tal como lo marca Comisión de Derechos Humanos, Constitución Mexicana y demás de otros instrumentos, pues es algo indispensable para una vida digna y no solamente eso, sino para que se cumplan otros derechos porque si no se puede garantizar esto para que las personas desarrollen su vida con lo necesario que es tener el agua, ¿cómo podemos garantizar otras? ¿no? Y sobre todo, yo haría aquí un llamado a quienes nos escuchan también que cuando salen noticias por ejemplo de esta sequía en Monterrey y vienen gobiernos a decir que la solución está en el bombardeo de nubes, ¿no? Por ejemplo, y que se hace muy viral y que todas las personas terminan aplaudiendo y diciendo que es una de las mejores acciones que se ha hecho, pues no es así, porque esto que nos narra ahora Miguel Ángel ha sido descuidado no de ahora, sino de muchísimos años, ¿no? Lamentablemente se nos está terminando el tiempo de esta vitale, Clemen, pero yo creo que nos vamos con otra visión muy importante a la hora de considerar el tema del agua, en, no solamente en nuestra ciudad, sino en el resto del país.
1: Claro, y el resto del mundo, ¿no? O sea, creo que debemos navegar por esta vida con una percepción diferente y, e ir cambiando nuestra actitud como ciudadanos, hacer ciudadanos mucho más activos, más participativos, más críticos, más eh, de opinión más eh, inquisitivos incluso no como para ir transformando nuestro planeta no solamente la ciudad y, y en la medida en que pues las personas ya de, de no sé si decir que soy de la tercera edad pero bueno este de todas maneras tenemos que darles un ejemplo a los jóvenes de lo que podemos hacer como ciudadanos hoy y siempre entonces bueno es un gran reto, es un súper tema y te agradecemos muchísimo, Miguel Ángel, que nos hayas acompañado hoy.
2: Con mucho gusto y muchas gracias por la invitación y claro, la invitación también para todos los escuchas que se informen sobre el agua y no solamente se relacionen con ella cuando abren la llave. Hay mucha información y, y hay que relacionarse diferente con el agua.
0: Así es. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Miguel Ángel. Y bueno, si ustedes se quedan con alguna duda, nos quieren comentar y si quieren sumar a este tema
1: del agua, sociedad y ciudades, ¿por dónde nos pueden escribir, Clemente Sí, estamos en redes sociales, en Facebook, en Instituto de Ecología UNAM, todo junto, en Twitter arroba y ecología unam y en instagram instituto guión bajo ecología unam y eh, como siempre le agradecemos al instituto de ecología de la unam y a radio unam en la asistencia y voz de las cápsulas a Lisbeth Mancilla, información de italia tamés operación
0: técnica y producción de paco ángeles y en las voces les acompañamos mariana vega y clementina kiwa no se pierdan la próxima emisión de Habitare, Agenda Ambiental inaplazable. ¡Hasta la próxima! ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? Las están a la vuelta de la esquina y con ellas los adornos para escuelas u oficinas. Si quieres hacer que tu entorno se vea más festivo, busca entre tus cosas adornos de años pasados o en su defecto, cuida muy bien tus nuevas decoraciones para poder reusarlas el siguiente año. Baby, like Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy.